0: Tribüne Sportthema das Sportthema der Woche. Schweizer Iso nazi gehen an der Weltmeisterschaft in Riga Spiel um Spiel. Auch top wie Tschechien oder der Rekordweltmeister Kanada ziehen gegen das Team von Patrick Fischer, den Kürzer. Wir fragen uns jetzt, hat die Schweiz je eine bessere Mannschaft zusammen gehabt und lange es am Schluss sogar noch zum ganz grossen Kuh Die grosse Diskussion jetzt im Tribüne Geflüster. Herzlich willkommen beim tribüne geflüster einem Sport-Podcast der CH media -Zeitigen. Mein Name ist Gabriel Villaris und ich freue mich sehr, dass meine zwei Lieblingskollegen den Weg ins Studio gefunden haben. Zum einen den Etienne Vuillemets, zum anderen den Marcel Kuchta. Salut zusammen.
1: Hallo zusammen. Salut miteinander.
0: Als ich am Wochenende den Match gegen Kanada verfolgt habe, musste ich mir die Frage stellen, ob der Kanadier Joe Veleno die Sport dort verwechselt hat. Er hat einen brutalen Kick gegen Schibay vom Nino Niederreiter ausgeführt. Haben ihr schon mal so eine grobe Unsportlichkeit
2: erlebt? Ähm, nein, ich muss wirklich sagen, ich habe das im ersten Moment gar nicht gesehen am Bildschirm ist bei der Wiederholung und habe so also meinen Augen nicht traut, ähm, so eine Unsportlichkeit habe ich wirklich noch nie erlebt. Unglaublich gefährlich, unglaublich fahrlässig mit voller Absicht. Also das ist die Grund. Ja, Gang, gen genau das ist es, oder? Mit, äh, mit, mit voller
1: Absicht. Er weiss ganz genau, was er macht. Also, mein okay habe ich leider schon viele, ähm, schwere Verletzungen auch miterlebt oder gesehen. Sei das, eine Hirnerschütterung, sei dass äh, Michel Zeiter, der fast das Leben verloren hat, äh, wegen einer Schleitschuh gerufen. Aber, aber so. Also, natürlich, er, er, er tötet ihn nicht aber, aber, ja, also mit dem Krug. Er nimmt dass sich alles der in Kauf. Schwer er nimmt, nein, er nimmt es nicht in Kauf. Er will ihn verletzen. Also, einen anderen Schluss kann es nicht geben. Es hat nichts verloren auf dem, auf dem Feld. Und ich finde, äh, ich es bemerkenswert, wie doch noch einigermaßen besonnen die Schweizer da reagiert haben.
2: Ja, Wo Spielsperren hat es gegeben. Ist das, ist das die richtige Strafe oder, äh, zu mild sogar? Ja, man kann sich jetzt darüber streiten. Ich sage, das Turnier ist für ihn vorbei. Das ist mal wichtig. dass sind fünf Spielspielerinnen. Die Kanadier haben maximal noch fünf Spiele. Ähm, das ist eigentlich angemessen, weil es ist nicht gesagt, dass Jovelino jemals wieder wird an einer Weltmeisterschaft spielen Also auf, auf IHF-Level. Auf der NHL, wo er spielt, hat das sowieso keine Auswirkung. Und ähm, noch bei dieser Szene zu bleiben, äh, es ist ja noch dazu gekommen, nach einer in der Nachtszene wandert ja der Nino-Niederreiter lustigerweise auf die Strafbank und der Giovellino kommt, äh, ungeschoren davon, weil er nachher noch in der nächsten Szene noch Schauspieler hat. Sie rangeln dann noch vor dem Goal zusammen und der Nino-Niederreiter holt noch ein bisschen aus mit dem Ellbogen und der Giovellino in bester Fußballmanier wirft den Kopf zurück, geht am Boden und der Nino-Niederreiter bekommt eine 2-Minuten-Straf. Das ist noch die Ironie des Schicksals.
0: Wechseln wir doch zu den schönen Themen, zu den schönen Geschichten. So eine hat beispielsweise Andres Ambuel geschrieben. 39 ist er, wird im September 40, 312 Spiele im Nazi-Dress bereits. Beim 4-2-Sieg gegen Tschechien hat er sich in Geschichtsbücher eintragen lassen. ist jetzt der ewige Punktelider in der Nazi, 142 Score-Punkte.
2: Das ist der Wahnsinn. Es ist äh, unglaublich. Der Andres Ambuel ist wirklich ein, ein Phänomen. Ich verfolge ihn schon seit seine Karriere angefangen hat beim ACD, Anfangs von den 2000er-Jahren. Und eben 18. WM, äh, 40. Und wenn man ihm zuschaut, man hat immer das Gefühl, er ist 20. Er hat so eine Energie, so eine Leidenschaft, ähm, so einen Drive. Und es gibt ja sogar seine Mitspieler, die staunen über ihn. Oder? Und wahrscheinlich jeder neidisch drauf ist, der 30 ist und sagt, wenn ich 10 Jahre noch so unterwegs bin wie der Bühle, dann... Habe ich mich auch mit Traum verwirklicht. <lacht> es, es ist ja so. Man kann nur den Hut ziehen. Ich glaube,
1: er hat aber auch schon schlechtere Mitspieler gehabt als die zwei. Jetzt gegen, gegen Tschechien. Gerade Superlinie mit dem, mit dem Malgin und dem Fiala. Und ja, wer weiss. Vielleicht schreibt er da kurz vor seinem 40. noch weltmeister werden.
2: Es wäre es wär grandios. Und eben, wie gesagt, man kann nur, man kann nur den Hut ziehen. Mhm. Eben, das ist ja das Spannende bei ihm. Du kannst ihn neben jeder Spielstelle, jede Linie, jede Kombination. Er funktioniert einfach, oder? Das, das ist wirklich faszinierend. Das kann nicht eine Menge Spieler. Er kann offensive Rolle spielen, er kann defensive Rolle spielen. Und er gibt er eine
1: riesen Energie, er bringt eine Energie drin. er, ist ja bei weitem nicht der Größte, aber der hat einen Drive drauf und, und, ja, das kann ein, ein riesiger Check sein, ganz am Anfang. Das kann sein, wenn die Mannschaft ein Zeichen braucht, aber auch als, eben als kühler Strecke vor dem Goal, als brillanter Vorbereiter, Unterzahl, Überzahl, der Mann kann alles.
0: Und hat maßgeblich dazu beiträgt, dass die Schweiz als Gruppensieger feststeht, verdient.
2: Sind verdient Gruppensieger? Ja, also bei sechs Siege in sechs Spielen, da kann man, kann man nicht viel kritisieren, also das ist... Ich habe noch nicht alle Match gesehen, nicht alle Match aber, ähm, die Schweiz ist wirklich, ich äh, wage jetzt doch ein bisschen auf die raus. Wir sind jetzt mit Abstand die beste Mannschaft an, an dem Turnier. Sie haben nur ganz wenige Schwächephasen. Äh, sie spielen auf einem unglaublich hohen Niveau. Äh, Top Qualität, Passqualität, unglaublich schnelle Mannschaft, äh, viel Power. Ich kann immer im richtigen Augenblick reagieren, wenn es mal nicht so läuft. Also, das ist sehr, sehr beeindruckend und darum absolut verdient. Entweder, wie schaust du zurück auf die
1: bisherigen Spiele? Ja, also ganz einfach. Früher hat man zittern, dass sie überhaupt im Viertelfinale reicht. Das Mal war ähm, auch noch ein bisschen im Spielplan geschuldet, gewesen, wo die schwächeren Mannschaften stark angestanden sind. Weisst du eigentlich von Anfang an, ähm, das wird ein Selbstläufer, der Viertelfinale, gar nicht respektierlich gemeint. Aber einfach, die Mannschaft ist zu gut, dass sie da etwas anbrennen lassen in der Vorrunde von... A bis Y überzeugend. Zwei, drei blöde Strafen zur Unzeit. Zwei, drei kleine Nachlässigkeiten. Aber ja, macht Freude und macht Lust auf mehr. Wir wollen eine weitere Person in dieser
0: Diskussion zu Wort kommen lassen, nämlich Klaus Zaug. Er ist für uns in Riga vor Ort und begleitet Nazi seit Jahren eng mit. Ich bin jetzt telefonisch mit ihm verbunden. Sali, Klaus.
3: Ciao, hoi, ciao.
0: Klaus, erzähl mal, wie sieht so die Stimmung vor Ort aus in Lettland? Wie ist es bis jetzt so gelaufen, die Organisation vom Turnier?
3: Ja, die Organisation ist gut und die Stimmung ist natürlich bei den Schweizer Match gut, weil vor allem das Kanada und Tschechien sehr viele Schweizer Fans waren. Also vor allem Kanada war wahrscheinlich das grösste Heimspiel im Ausland, wo man in ACE hatte. Da waren fast 8000 im Stadion. Gesehen können wir können meinen, ja, das Zürich. Durch das ist es so also stimmungsmässig, je länger es jetzt gegangen ist, immer, je besser geworden. Sonst hat es natürlich nicht so viele Zuschauer, weil Ticketpreise zu teuer sind, dass sich die Leute in andere Matchs äh, reinziehen, weder jetzt die von Aus
0: Schweizer Sicht sechs Spiele, sechs Siege. Es läuft wie am Schnürli. Der Gruppensieg ist Tatsache. Letztes Jahr war das auch der Fall. Also können wir jetzt wieder im Viertelfinal raus, oder wie sieht es aus?
3: Ja, das hoffen wir nicht. Das kann natürlich passieren, aber die Mannschaft, die jetzt da ist, ist besser, weil ausgleichener, stabiler, wie die vor einem Jahr. Und die Schweizer haben vielleicht ein bisschen gelehrt, äh, es ist ein bisschen wie beim Bergsteigen, man muss sich die hohe Luft gewahren. Und ja, so habe den Eindruck, die Spieler haben besser gelehrt, mit so einer Situation umzugehen, dass sie gerne gewinnen an der WM, dass sie äh, zu den Favoriten gehören, dass sie eigentlich die Großen sind. Das ist auch etwas, was man zuerst lernen muss mit dieser Situation. Und ich glaube, die, die können sie besser leben hier. Es ist doch so ein bisschen der Alltag geworden, dass man gut ist. Es ist nicht mehr ein aufregendes Abenteuer. Und das macht sie besser.
0: Du sagst, es ist Alltag geworden, dass man jetzt zu den Favoriten gehört. Was heisst das? Können wir jetzt in WM-Finale?
3: Also wenn wir jetzt, man sagt jetzt der Mannschaft, die wir gesehen haben, der Schweiz, man sagt jetzt die Schweden, dann würde man sagen, das ist eine Mannschaft, die Weltmeister werden kann. Oder man, man ist natürlich immer ein bisschen ja, Schweizer Weltmeister, das hat noch nie gegeben, das ist doch nicht möglich. Aber Hockey-technisch ist das eine Mannschaft, die hier absolut auf Augenhöhe ist, mit allen anderen Grossen und es braucht nicht einmal wahnsinnig viel Glück. Es braucht eigentlich nur, dass jeder sein bestes Hockey spielt, wie bis jetzt. Und dann kann das tatsächlich sein.
0: Heisst das für dich, die Schweiz, die Schweizer Nazi hat auch im Moment das beste Team der Geschichte überhaupt?
3: Also, die, die Bibi Toriani habe ich nie gesehen in den 50er Jahren, und äh, <lacht> die Poltera Bol auch nicht. Und das kann ich nicht beurteilen, aber wenn ich zurückgehe aus der Zeit seit 1982 wo ich regelmäßiger WM bin, muss ich sagen, dass da, die Mannschaft die nie ist, ist die beste. Es ist die Ausgleichlichste, es ist die stabilste. Sie hat den meiste Talent und sie macht den Eindruck von von einer Eiweiß, man so eine Mannschaft auf diesem Niveau an der WM aus der Schweiz noch nie gehabt. Hat.
0: Die Mannschaft ist das eine. Da gehört natürlich auch der Trainer der Patrick Fischer dazu. Ist er ein grosser Trainer für dich?
3: Ja, er ist ein guter Trainer. Ein grosser Trainer ist einer, der Titel gewinnt. Ich kann jetzt sagen, der Patrick Fischer der war mit der Schweiz 2018 im Finale. Das ist auch ein grosser Trainer. Patrick Fischer, sein Verdienst ist eigentlich mehr, dass er... Ein neues Denken in der Nationalmannschaft gebracht hat. Wenn man früher, wenn man immer die Bescheidenheit ist schon bedingt gewesen, die Qualität der Mannschaft. Aber gleich der Patrick Fischer ist der, der das Bewusstsein gebracht hat, hey, wir können etwas erreichen. In diesem Bereich ist er tatsächlich ein grosser Trainer, weil er ist ein Trainer, der man Mentalität hat geholfen verändern ob er auch ein grosser Bandengeneral ist, als ob er ein Benchcoach, wie man sagt, ob er ein Taktiker ist, ob er im Pulverdampf der von knappem Ausgang, die richtigen Wechsel und all das macht, das können wir offen lassen. Aber er hat hier viel gelehrt und er ist auch auf diesem Gebiet besser geworden. Er hat jetzt eigentlich alles zusammen hier, dass er eben ein grossen Trainer werden kann werden und einen Titel holen
0: was der Patrick Fischer auch oft offen lässt, ist so ein die Goal frage Er hat hier zwischen Leonardo Cenoni und Robert Meyer äh, jeweils rotiert. Stellt sich hier die Goal frage wer muss man setzen?
3: Das ist, glaube ich, die heikelste Frage überhaupt, die, die coaching -Staff hier hat. Der Leonardo Cenoni hat Schwarzschritt bis in WM-Final von 2018 dreht. Aber er, hat er auch vier Viertelfinale für Titel nie verloren, also dreimal bei der WM und bei den Olympischen Spielen, sind wir mit dem Leonardo Gennoni nicht über ein Viertelfinale rausgekommen. Jetzt hat sich hier Robert Meyer als Game-Winning-Gaali gegen die Grossen entpuppt. Also die Leistung, die er gezeigt hat gegen die Tscheche, das ist Weltklasse gewesen. Und jetzt ist es ganz heikel, weil der Genoni ist ein ruhiger Goalie. Er liest Spiel, er steht relativ tief im Goal. Er adaptiert sehr gut, er fragt schnell. Da weiß man, was man hat. Robert Meyer ist aggressiv, kommt raus, fordert die Stürmer raus. Er geht größere Risiken ein und man kann sich natürlich fragen, ob gegen die Deutschen, die mutmaßlich unsere werden im Viertelfinale, ob man es nicht mit dem Robert Meyer probieren sollte, mit einem aggressiven, robusten Goalie, ob man es nicht nach vier Niederlagen mit dem gleichen Goalie im Viertelfinale nicht mit einem neuen probieren sollte. Das ist die Frage, die sich der Patrick Fischer der mit seinem Coachingstaff austauschen muss. Aber ich schätze, dass er auf Leonardo Cenoni setzen wird.
0: Aber wenn ich dir zulasse, dann würdest du eher auf den Robert Meyer setzen.
3: Ja, also wenn ich dann schuld sein müsste für die, Wahl, die ich auch nicht treffe, würde ich wahrscheinlich auch auf Cenoni setzen. <lacht> Aber wenn ich natürlich, wenn. Ja, äh, andererseits, ja, warum nicht mal etwas probieren? Aber eben, es ist, wenn es in die Hose geht, ist du mir nicht die alles, was wir jetzt geredet haben, kann man wieder äh, zurückspulen und von
0: Abschließend, wenn wir noch über einen Mann sprechen, der gar nicht dabei ist, nämlich der Romagnosi, stellt sich die Frage, ist das Team eigentlich nicht besser daran, wenn ein, so ein Star, wie das der Romagnosi auch ist, gar nicht dabei ist und äh, jemand nicht dumm ist, der so viel Raum dann auch einnimmt?
3: Das ist durchaus äh, eine These, die man kann vertreten kann. Also der Romanios ist so dominant, dass er sicher äh, in dieser Mannschaft wird 4-25 Minuten Eistzeit permanent beanspruchen. würde, würde auch eigentlich alles auf sich ziehen, was die Mannschaft aber auch berechenbarer macht. wenn die Mannschaft jetzt aufgestellt ist mit mehreren guten Verteidigern, wo sich die Zeit gut aufteilen als kommt. Ich kenne viel über 20 Minuten, die sehr gut im System integriert sind, ist sie wahrscheinlich unberechenbarer und in der Endsumme stärker, wenn sie ein grossen dominante Verteidiger hat. Das ist natürlich unglaublich arrogant, wenn man jetzt sagt: Ja, ich glaube besser, als ich Romagnose. Also, aber es gibt durchaus keine technische Gründe, warum man das kann vertreten kann.
0: Klaus, ich danke dir vielmals für deine Einschätzung und wir hoffen, dass der Reis möglichst lang noch dauern wird und du noch nicht so schnell wirst müssen. Hässig auch, ciao. Zurück ins Studio, wirklich die beste nationale Zeit, Zeiten. Marcel, bist du einverstanden?
2: Ich finde es ein bisschen eine These. Und äh, es ist auch thematisiert durch Romaniosi. Ähm, der Romaniosi. Klaus interpretiert es so, eben, nimmt viel Raum ein, ähm, nimmt anderen auch ein bisschen, ein bisschen die Rolle weg. Sagen ich natürlich klar, die beste Nazi aller Zeiten gibt's es nur mit dem Romagnosi, absoluter Weltklasse-Verteidiger, wird jeder Nationalmannschaft in bestbesetzigen Platz finden, auf der Welt, auch bei den Kanadier, bei, bei den Russen, was auch immer. Ähm, drum bin ich nicht ganz einverstanden, es ist eine sehr gute Nazi, aber wir haben schon bessere kann. Etienne, wie siehst du ja, es? ist, ich finde es ist schwierig im Vorhinein,
1: eine Mannschaft besser zu finden als als eine, die WM Silber geholt hat. Das haben wir zweimal gehabt, im 13. im im 18. Ich teile gewisse Ansichten. Ich glaube über vier Linien so breit habe ich noch keine andere Schweizer Mannschaft so gut erlebt. Aber eben wie was ist was ist denn am Schluss, wenn es wenn eng wird gegen die Deutschen im Viertelfinal oder oder wäre auch immer oder im Halbfinale oder im Finale dann dann braucht's dann vielleicht äh, doch halt der Einzige oder zwei, wo wo der Unterschied ausmachen. und, und ja, mir blüht natürlich das Herz, dass der Romagnosi jetzt da nicht dabei ist, verständlicherweise nach seiner Nachwehr von der Hirnerschütterung. Aber die Mannschaft plus Romagnosi. Ja, dann müsste
2: man schon fast sagen, äh, mhm. Final wäre Pflicht. Ja, und eben, es ist ja typisch, die Biedersilbermedaille 2013, 2018 Sie sind mit dem Romagnosi zustande äh, das ist kein Zufall. Im Endeffekt ist er MVP geworden von der WM. Das hat es noch nie vorher, dass ein Schweizer das schafft. Und das spricht für sich. Und noch ein zweiter Punkt, den ich finde, spricht dagegen, dass das die beste Schweizer Mannschaft aller Zeiten ist, das ist einfach das generelle Niveau vom, vom Turnier. Wenn man die anderen Mannschaften anschaut, mal abgesehen von dem Russland fehlt, aus, aus politischen Gründen, die anderen Mannschaften sind schlicht nicht so gut besetzt wie in früheren Jahren. Ich habe gerade kürzlich noch mal den wm Final so wenn du die 18 Schweiz-Schweden. Und bei den Schweden hat es einfach 18 von 19 Spielern NHL Spieler sind NHL-Spieler der gehobenen Huberam-Klasse gewesen. Und ich weiss nicht, wie viele NHL-Spieler die Schweden da so überhaupt dabei haben. Also Tscheche hat zum Beispiel 2,5 bis 3. Und Kanadier hat zum Teil noch Junioren drin. Also ist alles ein relativ. Etienne,
0: du hast vorher das Viertelfinale angesprochen, mögliche Gegner Deutschland dort. Ich habe auch mit dem Klaus dort darüber gesprochen. Die Viertelfinal, das ist nicht nur immer eine rosige Geschichte.
1: Nein, eben, die Erinnerungen zurück, die jüngsten Erinnerungen sind nicht gut. Angefangen 2019, wo 0,4 Sekunden, glaube ich, verschloss die Schweiz gegen Kanada den Ausgleich, kassiert im Viertelfinal. Dann ein Jahr Pause, Corona, im 21 gegen Deutschland, 2-0 geführt und es nicht über die Zeit gebracht. Am Schluss sind die penalti verloren. Und dann äh, vor einem Jahr gegen die USA eben als, als Gruppensieger äh, darf man sagen, keine Chance. Ja, ich glaube, äh, man hätte das Gefühl gehabt, die könnten noch stundenlang weiterspielen, ohne ein ohne Goal schießen. Also äh, jetzt, jetzt irgendwie hat man das Gefühl, es muss etwas kommen. Ähm, Klaus hat gesagt, Bergsteigen, man gewöhnt sich an die höheren Gefilde. Ja, aber wann passiert ein Absturz? Dann, wenn man, dann, wenn man vielleicht zu wenig vorsichtig ist. Dann, wenn man das Gefühl hat, ja, es läuft, es läuft sowieso. Das ist letztes Jahr, hat man das Gefühl als Gruppensieger, jetzt kann es nicht mehr stoppen. Jetzt wieder gegen die Deutschen, wahrscheinlich,
2: muss es doch langen, irgendwie. Also, das ist für mich der grosse Charaktertest. Ja, es also wird letztlich, ist, ist, ist meiner Meinung nach, eine reine Kopfsache. Ähm, die Schweizer müssen das Selbstverständnis von der, von der grossen Eishockey-Nationen können, können entwickeln können. Das heisst, sie bis jetzt noch nicht können. Oder mit Ausnahmen, dass man einfach in die Viertelfinale geht mit dieser Favoritenrolle und auch an der Favoritenrolle wächst und nicht zerbricht. Also Dass man wirklich mit dem Selbstbewusstsein als Weg geht und einfach sein Ding durchzieht. Gegen Deutschland haben wir das zum Beispiel verloren vor, vor, zwei Jahren, wo, wo man, äh, eben zwei eben geführt hat, dann haben plötzlich Angst bekommen. Angst äh, vor dem Sieg, Genau, wie? Angst ja. vor dem Sieg, oder? Und, und das heisst die guten Nationen nicht. Oder? Die Schweden gehen auf das Eis, machen ihren Job. Und das ist in der Regel, lenkt das für einen Sieg, oder? Und ich glaube, das ist echt die grösste Hürde bei den Schweizer, dass sie, dass sie nochmal die PS aufs Eis bringen im entscheidenden Moment. Was mich hingegen positiv stimmt, ist, unter anderem jetzt in
1: diesen zwei Matchen gegen Kanada und Tschechien. Wie geht die Mannschaft um mit einem Rückschlag, oder? In beiden, in beiden Matchen hinter drei Und dann eine überragende Reaktion, oder? Das, das ist schon auch ein Indikator für mich, wenn man jetzt vergleicht nach, vor einem Jahr gegen die USA, wo nach dem 0-1 irgendwie gar nichts gegangen ist. Dann kommt noch ein, ein Fehler von Genoni dazu, ist 0-2 und irgendwie, ja, alle, alle Luft draussen. Ich habe das Gefühl, das mal würde also so äh, nicht mehr passieren. Ähm, ich hoffe natürlich, dass nicht nur im Viertelfinal gegen Deutschland, sondern dass auch die Mannschaft noch, noch weiter treibt wird. Und, und dann am Schluss etwas... Ich, ich glaube wirklich, es kann etwas Grosses rauskommen. Aber, aber der entscheidende Moment, der, der kommt erst noch. Ja. Können wir dann das jetzt schon abschliessend beantworten?
0: Der Klaus hat gesagt, ja, man hat jetzt langsam Selbstverständnis, dass man zu den Top-Nationen gehört. Aber das, das zeigt sich ja dann auch erst in den ko spiel ähm, ob man wirklich eine
2: Top-Nation ist oder nicht. Ich meine, Gruppenspiele, ja, schön und gut, aber viel kaufen kannst du davon ja nicht. Genau, eben darum, ich ha, muss auch sagen, dass der Eti gerade, gerade hat, die Reaktionen gegen Tschechien und Kanada auf die Rückschläge sehr, sehr gut, waren, wirklich wo einer gewissen Reife zu üben. aber es sind eben keine K.O.-Situationen. Yeah. Und, und wenn es wirklich um Make or break geht, dann musst du können adäquat reagieren können und, und, und wirklich wieder auf das Level kommen und dagegen haben, oder? Aber ich glaube, effektiv, die Mannschaft hat so viel Klasse, ähm, eben mit den NHL-Spielern, die sie drin hat, die auch schon Erfahrung gesammelt haben, wie Nico Ischi, der noch jung ist, aber schon wirklich eine Leiterfigur ist, dass die in so einem Moment dann auch können, können wirklich aufstehen und, und Differenz machen. In der Goalie-Position hat man zwar keine Leute aus
0: der NHL, aber dafür super Golis mit dem Leonardo Cenoni und dem Robert Meyer. Der Klaus hat dort auch darüber geschwätzt, ja, eigentlich müsste man vielleicht den Robert Meier bringen, aber dann sicherheitshalber will man dann gleich auf den Cenoni setzen.
1: Wie siehst du es, Viertelfinal Cenoni, Halbfinal Meier Final
2: Cienoni. Ja, es wird ein in die Richtung gehen. Ich meine, kann mich erinnern, WM 2013 Stockholm, ist das du war äh, Martin Gerber, hito gewesen. Auch hier Viertelfinal Gerber, Halbfinal Gerber, Schadalt gegen die USA, Final wieder der Gerber, also das ist doch ein gangbarer Weg und ich kann mir gut vorstellen, dass, dass der, der Patrick Fischer diesen Weg wird einschlagen. Die Frage ist einfach, wer von da, oder wer ist Meier, Genoni, Meier oder Genoni, Meier, Genoni. Ich würde jetzt ähm, ab auf den Meier gehen. Ist, hat eine unglaubliche Saison ähm, mit sehr weltmeister wurde hat eine unglaubliche Ausstrahlung, wahnsinniges Selbstvertrauen. Ich glaube, der wäre jetzt bereit, um seine seine riesen Saison noch zu krönen mit einem, mit einem, mit einem WM-Titel vielleicht. Ich finde Genoni, weil
1: ähm, er ist Nummer eins von der Schweiz. Ja, Robert Meier hat eine Bombe-Saison gehabt. Wird honoriert mit mit Einsätze jetzt an der WM und muss ja nicht, äh, der letzte gewesen sein, aber der Genoni ist der vielleicht verdienteste Spieler überhaupt, äh, mit dem Ambühl, äh, zusammen von dieser Mannschaft, ist wirklich in den allermeisten Situationen, dann am besten gewesen, wenn's, wenn's wirklich zählt hat. Und ich finde, man hat jetzt ja nie wegen Genoni ein Match verloren. Also vor einem Jahr gegen die USA kein Goal geschossen, gegen Deutschland kann man auch mal mehr als zwei Goal, äh, schiessen, also, ja, die Schweiz wird, so viel wage ich mich auf sie jetzt, nicht wegen dem Goali verlieren. Egal, wer das jetzt ist. Und darum gilt für mich da das Anciennitätsprinzip. Darum zuerst Genoni. Was ich mich jetzt einfach noch frage in dieser ganzen Geschichte ist, tut das auch vor
0: den Leuten nicht ein bisschen verunsichern, wenn sie einmal den Gol hat einmal jemand anderes?
2: Müssen wir da nicht ein bisschen auf Konstanz, aussetzen? Äh, das geht schon nicht wegen dem intensiven Spielplan an der WM. Du musst wechseln. Oder das, und, und dann auch in der, der K.O.-Runde. Ähm, du hast Halbfinale am Samstag, Final am Sonntag. Du hast nur in den wenigsten Fällen zwei Mal den gleichen ein. Darum, es ist echt von Anfang an zwingend dass du zwei Leute äh, quasi im Goal hast, auf Augenhöhe sind. Das verunsichert auch die Mannschaft nicht. Apropos, ich ich habe auch sehr beeindruckend, gefunden, wie, wie die Mannschaft damit umgegangen ist, dass der Patrick Fischer alle Sturmlinien duran angewirbelt hätte, eigentlich vor dem letzten Match gegen Tschechien. sehr viel umgestellt, eigentlich unnötig kann man sagen, wenn du fünfmal gewonnen ist vorher, aber die neue Linie die haben wunderbar funktioniert, wie wenn sie nie etwas anderes gemacht hätte vorher, also eine gute Mannschaft kann in alle Konstellationen funktionieren. Ja, und der Patrick Fischer hat ja gesagt, er will, er will das mal im Vergleich vielleicht zu anderen WM's äh,
1: den Formaufbau in Richtung K.O.-Phase machen. Das gehört für mich dazu, dass er jetzt noch etwas probiert gegen Tschechien. Es würde mich auch nicht wundern, wenn jetzt gegen Lettland zum unbedeutend abschliessenden Vorrundenspiel nochmal zwei, drei neue Kombinationen äh, zum Vorschein kämen. wirklich so, dass man dass sie die Spieler auch gezwungen sind, irgendwie mit, denen, mit diesen neuen Formationen umzugehen. Dass man auch ja, am Schluss mehr, mehr Optionen hat, wenn sieben Spiele lang alles wunderbar funktioniert. Jeder spielt immer an gleicher Stelle. Und dann kommt dann mal der Widerstand im Viertelfinal. Es ist dann vielleicht schwieriger zu switchen, wie wenn du schon ein, zwei Kombinationen vorher ausprobiert hast. Wenn man schon über den Trainer schwätzt,
0: das ist auch ein Punkt. Wo sich der Klaus nicht ganz sicher ist, ist er ein großer Trainer oder nicht. Er ist zwar auch schon im WM-Final gestanden, das, das spricht dafür, dass er ein großer Trainer ist. Aber muss ein großer Trainer nicht auch die grossen,
2: ganz große Spiele gönnen? Sprich, er müsste er nicht Weltmeister werden? Ja, ich denke, es ist ein bisschen vermessen. aufpassen bei aller Euphorie. Wenn wir die Schweiz von einem Weltmeistertitel reden, ähm, eben bis vor ein paar Jahren ist, ist es schon noch das höchste Gefühl gewesen, mal ins Viertelfinale zu kommen, ähm, drum, also jetzt von Patrick Fischer zu verlangen, dass er Weltmeister wird, dass er dann ein grosser Trainer ist, ist ein bisschen too much, meiner Meinung nach. Ich finde, Patrick Fischer macht, macht insofern einen hervorragenden Job. Er muss eigentlich, äh, ein Spielermanager sein. Er muss, er muss die Egos der Spieler managen können. Ich von den Leuten, die aus der NHL kommen. Die mal Lust hat, zu kommen. Also eben, ein spielt 82 Regular Season Spiele, zwei Playoff-Rundinnen, packt seine Sachen und kommt aus WM. Das ist nicht selbstverständlich. Überhaupt und, nicht. Das ja, ist doch
1: genau der eben. Punkt. Ich, ich erwarte von der Schweizer Nationaltrainer, dass er alles macht dafür, dass jeder Schweizer Hockeyspieler Lust hat auf, auf die WM. Und das, das ist ihm einfach bis jetzt überragend gelungen. Wenn jemand, wenn jemand verletzt ist oder unmittelbar davor steht, einen, einen, langjährigen grossen Vertrag zu unterschreiben, dann ist es völlig selbstverständlich, dass, dass es nicht geht für die WM. Aber sonst, es gibt kein, ähm, ich sag jetzt einmal, Zufälligkeitsabsage mehr. Mm. Da ist, ist, eine Mannschaft, eine geinte Mannschaft am Werk, die grosse Lust hat und das auch überbringt. Also ich, 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 ich habe das Gefühl in meinem Umfeld oder wo auch immer das das ist eine Mannschaft wo wo Lust macht die Freude bereitet und ja wenn ich auch wieder rede, die Klaus hat es beschrieben die Leute reisen, reisen vor Ort und können gerne der Mannschaft zuschauen und, und man schaut der Mannschaft auch gerne gern daheim zu vor einem vor Fernseher und das das ist etwas ja auch die Aussenwirkung von ihm wie er wie er das kommuniziert und und macht das ist das ist überragend ich glaube es ist dann auch wichtiger als irgendwie eins, zwei, drei hockey-technische Details in so einem Moment nach so einer langen Saison.
2: Ja, kommt, kommt dazu, dass er, ähm, sehr wohl eine, eine konsequente Linie hat beim, beim Aufbiet. Also, er hat da schon den ins weil er irgendwie Prioritäten anders gesetzt hat während der Saison. Also, er hat schon gewisse Konsequenz oder, man muss gewisse Pflichten erfüllen, quasi, als Nationalspieler. Ähm, wenn man das nicht macht, dann bekommt man kein Aufgebot. Aber es ist nicht so, dass man die Türen zumacht. Also, wenn du dir wieder kommst bist, macht er die Türen wieder auf. Und Dennis Malgin ist dabei, spielt eine überragende Rolle. Tanner Richard, ein anderes Beispiel, oder, jetzt, lange übergangen, immer so ein bisschen ein Zwiespältungsverhältnis, hat man das Gefühl gehabt zum Nationaltrainer, der ist jetzt dabei. Eine super Figur, tut dieser Mannschaft unglaublich gut und, und, ist, Super das Gesamtprodukt.
0: Gut, aber am Ende des Tages reden wir ja und es zählt einfach das Resultat. Also, das heisst, müsste der Patrick Fischer mit dieser Mannschaft, wenn man schon davon redet, ja, dass es, es so eine gute Resultat. Mannschaft
1: ist. Es, es zählt das Resultat. Ich finde, du darfst als Schweizer schon nicht den Anspruch haben, dass es immer muss im Halbfinal oder im Final ähm, langen muss. So, so weit sind wir noch nicht. Und unter diesem Gesichtspunkt finde ich eben, ja, das Resultat zählt. Und er erfüllt sie auch. Natürlich ist es ja im Fußball genauso. wenn immer die Achtelfinale ähm, erreicht werden, hat man irgendwann das Gefühl, ja, aber jetzt müsste es doch einmal weitergehen. Wieso okay ist es auch so, natürlich träumen dürfen wir, erwarten dürfen wir es auch, aber dann im Rückblick irgendwie nicht und sagen, okay, doch, es ist eine, es ist eine solide Leistung, saubere Bütz, wie man im Herrn sagt, äh, ähm, finde ich nicht falsch und darum für mich erfüllt der Patrick Fischer das Resultat auch egal auf auch es jetzt im schlimmsten Fall ähm, halt wieder nach dem Viertelfinale Ende geht gut
0: ich merke ihr wendet jetzt nicht gerade den WM-Titel fordern, <lacht> aber zum Abschluss wollte ich natürlich gleich einen Tipp abholen
2: Marcel legt die fest also ich, ich, ich leg mich fest. Es ist, wie ich das vorhin schon angedeutet, im Vergleich zu den anderen Mannschaften ist die Schweizer Mannschaft hervorragend besetzt. Und mit der Gesamtkonstellation mit den fehlenden Russen ähm, lege ich mich jetzt mal fest. Ich wage mich jetzt wirklich auf die Test aus und sage, diese Mannschaft holt den Weltmeistertitel. Etienne, was hast du entgegenzusetzen? Ich sage, es lange am Schluss für brass
1: für Brassen aber es sind noch so viele Konstellationen möglich. Man kann, man kann ja noch nicht genau sagen, zum jetzigen Zeitpunkt, am ähm, Nachmittag. Ähm, der Finale ist nächstes nächst Sonntag, oder das Finalewochenend Samstag, Sonntag. Man weiss noch nicht, was wäre allfällige allfälliger Halbfinalgegner. Ähm, ja, die Halbfinals haben sie bis jetzt gewonnen. Die Schweizer, ich glaube, am Schluss am gibt es eine Medaille. Da da bin ich bin Ich zuversichtlich. Aber eben spontan, Tipp, Bronze. Am Schluss gibt es eine Medaille.
0: Wir werden sehen, welche Farbe das sie dann wird haben Ich danke euch herzlich, dass ihr im Tribüne geflüstert sind. Danke Marcel, danke Etienne. Danke noch, tschüss zusammen. Sehr gerne, tschüss. Wenn euch das Tribüne geflüster gefallen hat, dann könnt ihr es gerne beim Podcast-Anbieter von eurem Vertrauen abonnieren. Wir freuen uns auch immer über gute Bewertungen. Wegen Pfingsten nehmen wir die nächste Folge erst am Dienstag auf. Schöne Tage. Tribüne geflüchter. Das Sportthema von der Woche.